0: Hello， 大家好！恭喜你点开了《农田里的营养师》这个节目，这是一个关于食物营养的节目。每一集我将用几分钟的时间破除坊间和食物有关的怪谈。欢迎你加入懂得食物、拒绝受骗的行列。Hello， 大家好，这是《农田里的营养师》的第一集节目。我们今天要破除的留言是：黑糖真的比白砂糖健康吗？今天要跟大家来聊一聊黑糖真的比白砂糖健康吗？这里收到了一个问题哦，有人问说冬瓜茶跟黑糖玛吉哪一个比较适合作为小朋友的下午茶点心？这个呢，我们到节目的最后再来公布。要聊糖，我们要先从糖制造的过程聊起。台湾制作糖的原料以甘蔗为主。回说到民国六十五年，台湾种植糖的白甘蔗就有十万九千多公顷。相较于现在种植面积约八千公顷，大概相差了十二点五倍。那目前呢，台湾有两个制糖工厂，虎尾跟善化两座糖厂，一年生产的二砂加起来大概为五万吨，和过去在一九三九年创下最高纪录的一百四十一万公吨，相差了七十倍之多。根据台糖统计的数字，国内一年糖的需求量大概是六十万公吨。可是我们的虎尾和善化这两座糖厂，一年二砂的生产量只有五万公吨，剩下来的这五十五万公吨要从哪里来呢？其中三十万公吨是由国外进口原料，然后呢到小港糖厂再进行二砂的制作，剩下的二十五万公吨则是由其他糖商进口补足。市面上如果你想要买到完全 MIT Made in Taiwan 的二砂，就只有二十五公斤和五十公斤的大包装。其他都是进口原料再加工分裝制成的。经过计算后发现，台湾的二砂自给率只有百分之八，这是一个非常低的数字哦、喔。所以还是希望大家可以多多支持台湾产的糖。制糖呢，其实是一个非常专业的技术哦。我们在这里简单的跟大家说明，台湾砂糖的源头是从甘蔗来的。拿甘蔗采收下来之后，第一个步骤是先把它榨汁，榨成甘蔗汁。榨汁之后呢，会先把甘蔗的渣渣挑掉，接下来就会进入到蒸发和结晶的这个步骤。如果直接蒸发结晶之后呢，会先得到的是黑糖。那如果在蒸发稍微浓缩之后，先做分离，得到固体和液体。这时候的固体呢，就是二砂，而液体呢，就是糖蜜。糖蜜的用途在台糖，他们会拿去做饲料、酒精、味素和发酵。那有一些有耕种的朋友可能会知道。我们也可以拿糖蜜来进行堆肥或者是养菌。如果要得到白砂糖，就要在固体和液体分离之前，先进行脱色，把浓缩的甘蔗汁里的胶质、色素和杂质再去掉。那去掉之后得到的结晶就是白砂糖了。经过这样子的介绍，大家应该可以从中得知，黑糖、二砂到白砂的这个过程，就是不断的把甘蔗里面的成分一点一点的拿掉，纯化到最后得到的就是白砂糖。而这白砂糖呢，几乎是纯的蔗糖，这就是为什么有人会说黑糖比白糖还要营养的原因。因为黑糖啊，保留了较多甘蔗成分。但是黑糖真的就比白糖还要健康吗？真的因为健康就可以吃越多越好吗？回归到每天应该有的营养素建议量，我们可以从两个角度来看哦。第一个呢，是我们每天需要的营养素；第二个呢，是我们不能吃过量的营养素。黑糖里的营养素确实比白糖还要多，这是不争的事实。但是，如果你要透过黑糖吃到一天足够的营养素的量，那到底要吃多少黑糖呢？举黑糖当中维生素 B2 为例，《国人营养膳食营养素参考摄取量建议》，成年的男性每天要摄取一点三毫克的维生素 B2， 所以如果要吃黑糖就摄取到足量的维生素 B2， 必须要吃722公克的黑糖。七百二十二公克的黑糖大概有多少呢？大概是十四杯全糖珍珠奶茶里面糖的量。先不论你有没有能力吃到这么多的糖哦，我自己是没有办法了。那我们要这个时候就要从第二个角度来讨论了。第二个角度呢是不能吃过量的营养素。我们卫福部都有建议大家，我们一天吃进去像这样添加的糖类，不要超过你整天食用热量的百分之十。也就是说，如果你今天一整天吃的热量是两千卡。那你的精致糖或是添加糖的热量就不能超过200卡， 200卡是多少克的糖？大概是50克的糖，所以50克跟722公克，你会超过你一整天建议的糖的14倍的量。因此，不管是黑糖、红糖、白糖和蜂蜜，其实它在分类里都算是精致糖的这些糖类，都不建议大家吃太多。那我怎么知道一天吃了多少的糖呢？现在的食品标示有规定要标示糖这个项目，食物成分里的单糖和双糖都被规定要写在这个标示之中，因此你可以透过食品的标示来知道这个食物里面含有多少的糖。有些人可能会好奇啊，鲜奶的食品标示里面也有糖诶、欸，难道鲜奶也有添加糖吗？鲜奶不就是深入经过杀菌，然后呢再分离菌子之后得到的吗？怎么会有糖在里面呢？那是因为牛奶里面有乳糖。哦，乳糖是属于双糖，它也被规定要写在这个糖的类别下面。所以有些东西你可能会觉得它没有加糖，为什么这个糖的栏目里面还是有数字的呢？这时候你可以再去看它的成分列表，它成分里面有没有糖这个项目？如果有的话呢，表示呢这个糖的数字里有部分是来自这个呃添加的糖哦。再顺便教大家，在食品成分的列表里面，越前面你表示呢，它在这个食品的成分含量是越高的。哦，第一个列出来的就是表示它在这个食品的量里面是最多的。也就是说，如果你今天去买一个面包，它可能最前面会写的是面粉。哦，那面粉如果它最前面写的是面粉，就表示在这个面包里面面粉含量是最高的。如果奶油写在最前面，就表示奶油含量是最高的。如果糖写在最前面，就表示糖的含量是最高的。好，因此呢，透过这样子的食物成分呢，你可以去看一下哈，你今天吃到的糖到底有多少？在使用的时候就稍微计算一下，你从外面买到的食物，跟你在家里面如果自己煮呢，哦的糖大概是有多少的量，尽量不要超过热量摄取的百分之十就好。那这边提醒大家哦，撇除掉人造的甜味剂，在这个世界，你只要吃到甜甜的东西，不管它多天然哦，只要吃到甜甜的东西，里面就有糖的存在。所以就算是水果呢，也不能吃太多。有一些如果有糖尿病的病友啊，可能过去就会听到，呃，在喂教的时候会告诉你说，水果的量不能吃超过多少，水果一次能吃多少，这样等等之类的。以后有机会我们再跟大家说说跟水果有关的糖。回到我们今天要破除的迷思，黑糖真的比白糖还要健康吗？黑糖、红糖、白糖、蜂蜜等等的这些呢，我们在分类上其实都是属于精致糖。就算黑糖比白糖的营养密度还要高一点点，那也不足以应付我们一整天都要需要的量，所以无论如何都不要吃太多，最多呢就把它控制在50克就好。那50克是多少呢？大概就是一杯全糖的珍珠奶茶所添加的量哦。虽然跟大家说不要吃太多这句话听起来像是废话哈，可是就是还是要提醒大家，添加糖基本上就是少吃。啊，因为添加糖呢，其实在很多的研究上面都显示，它会增加慢性病的风险。所以，不管你是在外面买东西，还是你在家里面烹煮的时候，都要稍微注意一下，不要吃到太多的添加糖。OK， 那我们回到节目最前面提到的问题：冬瓜茶跟黑糖玛吉哪一个比较适合作为小朋友的下午茶点心？我这里的建议呢，其实是低糖抹茶哈。那主要的原因呢，就是冬瓜茶，它其实我们买到这个冬瓜茶的砖，它的全名其实应该要叫冬瓜茶糖砖，因为冬瓜茶的制成过程哦，其实里面加了非常大量的糖所以它应该整个我们买到的这个茶砖啊，你可以把它视为是糖砖因此呢，吃冬瓜茶就好像在喝糖水一样。那黑糖麻吉虽然它的名称里面有黑糖这两个字，但它其实并不是整块都是黑糖，它还有很大部分其实是麻吉、哦、相较于冬瓜茶呢，它也是算是比较复合的食物、哦、因此呢，我会建议吃黑糖麻吉、哦、它的对于小朋友的血糖的影响呢也会比较小一点。那这一集的节目就到这里，欢迎你留言和我分享你在生活中遇到和食物有关的流言蜚语。下次见喽，拜。